0: Bem-vindos e bem-vindas ao Sustenta Mundo, o podcast da nossa pegada, uma plataforma de jornalismo independente voltada para a sustentabilidade que está em nossas mãos. Através de encontros como o de hoje, queremos desmistificar a sustentabilidade, mostrando que é possível sim ajudarmos a construir a partir de nossos hábitos um futuro melhor para o planeta. Eu sou Aline Vieira Costa, mãe, jornalista e para mim é um prazer poder seguir essa jornada com você. No episódio de hoje, vamos conversar com Karin Rodrigues, ativista de questionamento e adepta do Desperdício Zero, uma forma de se viver reduzindo ao máximo a produção de lixo diária. Karin tem um projeto nas redes sociais chamado Por Favor Menos Lixo e vai contar como é que ela faz no dia a dia dela e como as experiências desde a infância até as viagens e trabalhos voluntários recentes construíram essa personalidade que se tornou identidade. Segundo ela... Reduzir o lixo é menos difícil e mais essencial do que parece. Karin, eu gostaria de lhe agradecer por aceitar o convite para este nosso bate-papo e dizer que é realmente um prazer trocar ideias com você. Mas vamos começar pelo início. O que é ser ativista do questionamento? É diferente de ser apenas ativista? <risos> é, obrigada pelo convite, querida
1: Estou muito feliz também de finalmente poder conversar com você é, Bom, quando eu comecei o Falou Lixo, em 2016 logo Estava começando mais essa onda de desperdício zero, zero waste né, no Brasil é, Tinha poucas pessoas envolvidas né, com esse com esse movimento e, só que estava crescendo o boom dos influencers, pelo menos no Brasil, né? Os youtubers estavam crescendo e os influencers, a coisa de influencer, esse termo ali começou a pegar. E logo que eu comecei a compartilhar, no início era só mesmo compartilhar as minhas, né, as minhas mudanças de hábito, etc. É, quando você se coloca como uma pessoa que sabe reduzir a produção de lixo imediatamente por conta dessa desse como é que se fala de como que essa coisa de influencer se desenvolveu as pessoas elas tratam como Google elas entram elas mandam uma mensagem elas nem falam oi tudo bem elas simplesmente falam como descartar calcinha como é, qual marca de jeans sustentável como é que eu faço com isso? Como é que eu faço com aquilo? E isso, na época, começou a me incomodar muito. Porque, primeiro, não era essa a proposta do Por favor de lixo. Não era... né? E, e, segundo, que assim eu não tenho resposta para tudo. né? Eu estou mostrando o meu compartilhamento de como é que eu faço. Mas eu, eu não tenho solução para tudo. Tem muita coisa que não tem solução. E e aí, eu comecei... E, e sempre que eu escrevi, bem no iníciozinho, eu mostrava a minha... A minha a minha mudança de hábito, né? Como que eu fazia antes? Como é que eu tava fazendo agora? Só que depois eu comecei a perceber que não era isso que eu queria fazer. Depois, assim, bem no início, né? Ainda em 2016, percebi: eu não quero, eu não quero só mostrar para a pessoa como que eu fiz uma substituição. Eu quero que ela pare para pensar sobre o que, que isso significa. E aí eu comecei a escrever diferente. Eu comecei a escrever de uma forma que fosse questionando. Só que eu fiz isso de forma é, é, muito inconsciente. Porque eu, Karen, eu fui criada dessa forma. A minha mãe, ela me criou assim. Filha, pare e pensa sobre o que você fez. Você acha que tá certo? Então, ela me criou dentro dessa forma. Sem eu nem perceber que era, né? Eu nem usava esse termo. Mas ela me criou fazendo essa pergunta. Tá certo isso que você fez? Então... Quando, quando, então a minha cabeça é assim. A minha cabeça é o tempo todo questionando. Quando eu, eu, eu fiz, é, eu, eu estudei artes cênicas, né? E hoje em dia eu entendo que na escola eu era um saco, porque na escola eu questionava tudo, eu indagava tudo, né? E na faculdade de artes cênicas a gente teve uma uma, uma matéria que era de palhaçaria. E a professora, na época, Ana Luísa, nossa, assim, a gente teve muito enfrentamento na época. E depois a gente super se entendeu. Depois que a faculdade acabou, a gente foi, foi se entender, né? Na verdade, a gente foi se entender na última aula. Na última aula do curso que a gente foi se entender. Porque eu era minha primeiro meu primeiro contato com a palhaçaria. E a palhaçaria é uma coisa muito visceral, sabe? É muito, muito diferente. E ela falou, na época, assim, você tem que olhar com o nariz. Você tem que apontar o nariz para onde você, né? O palhaço, ele aponta com o nariz. E você tem que olhar, você tem que ver. E eu, questionadora, fiquei pensando, mas, então, como é que seria com uma pessoa cega? Uma pessoa cega não pode fazer palhaçaria porque ela não vê. Então, como é que isso seria? Então, só para você entender, o meu pensamento sempre foi assim. Uma pessoa joga uma coisa pra mim e o meu cérebro, ele abre um mundo de questionamento sobre aquilo. Eu sou assim na minha vida. Então, automaticamente, na hora de escrever... Para para o Instagram e para o blog Eu escrevia questionando né? Quando eu comecei a a falar Não, eu não quero que seja uma substituição Eu quero que as pessoas raciocinem sobre aquilo E vejam se faz sentido para elas ou não né? Porque às vezes não faz sentido Às vezes você mora num lugar onde não tem A mesma possibilidade que a minha Então não vai fazer sentido para você Então você tem que parar, pensar E e decidir se isso faz sentido para você ou não e aí, é, nessa época, as pessoas começaram a me chamar de blogueira, blogueirinha, blogueirinha, blogueirinha. E eu odeio isso. <risos> Porque eu realmente não sou. O sentido de ser blogueira é um outro sentido, né? E a minha proposta não era essa. E aí, pra, nessa época, eu comecei a pensar assim, o que, que eu sou? O que, que eu tô fazendo aqui? O que, que eu tô fazendo, né? E... E também nesse meio tempo entrou em contato comigo a Luísa Sarmento, do Mais Orgânica, e ela falou que ela, ela usou esse termo falando, né? Assim, ah, você é muito questionadora, né? E aí isso ficou, ficou ali na minha cabeça, né, no meu inconsciente, e eu fiquei. E aí eu, quando eu comecei a me perguntar o que, que eu tô fazendo, né? Eu falei, cara, eu quero, na verdade, eu quero ativar nas pessoas o hábito de questionar. Né? Eu não sou uma ativista ambiental. Eu sou, eu, eu, na verdade, o que eu quero, eu que, o que, que é ativista, o que, que, o que, que é um ativismo, né? Assim, é, é ser ativo por uma causa. Né? Então, eu mesma questionando para mim mesma o que, que eu estava fazendo. Né? Então, ser ativista é estar ativo por uma causa, Então, a minha causa não é só a causa ambiental, porque eu tô falando de. Eu quero falar de outras coisas também. Né? Então eu quero falar muito mais sobre o ser humano e a relação do ser humano com o consumo e com o descarte. Né? Então não é só o lixo, também é o consumo Aí que eu falei, cara, eu sou ativista de questionamento É isso, eu vou me rotular dessa forma Porque eu quero ativar nas pessoas o hábito de questionar Então eu sou ativista de questionamento, é isso Esse é meu termo, ponto, acabou, bem taurina, né? Esse é meu termo, pronto, vou colocar lá no perfil Ativista de questionamento, é isso que eu sou Me chamem assim, ponto, acabou Esse é meu rótulo <risos> E aí eu comecei assim, e eu jamais imaginei que as pessoas fossem aderir a isso Era muito mais fácil eu me chamar de questionadora, mas esse termo não veio na minha cabeça Óbvio, porque Karen tem que sempre ir pelo caminho mais difícil, né? E aí eu jamais imaginei que as pessoas... Eu falei, gente, quem vai me chamar assim? Ninguém, né? Ninguém, mas ok e, e agora é isso, agora a pessoa me pergunta e eu falo os ativistas de questionamento e pra mim faz muito sentido isso, faz muito sentido, então eu abracei esse termo porque realmente faz sentido pra mim, eu falei assim, gente, a gente tem que questionar, então se meu ativismo é por alguma coisa é pelo questionamento, independente de qual lado você vai escolher, eu
0: quero que você raciocine, eu acho que a sociedade precisa disso, sabe? Exato, exato. Você pensa muito parecido comigo. Nós pensamos muito parecido, na verdade. Quando eu eu iniciei, de de certa forma, o meu ativismo, né, eu pensava justamente na consciência. A gente tem que viver, tem que dar os passos de uma forma que a gente saiba aquilo que a gente está fazendo. Se eu estou indo daqui para a esquina, eu tenho que saber que eu estou indo daqui para a esquina fazer tal coisa, de tal forma, e... Vou gerar tal e tal energia, ou vou desperdiçar tal e tal energia fazendo isso. E muitas vezes as pessoas fazem as coisas muito no automático, né? Isso, inclusive lidar com o lixo, ou principalmente lidar não com certeza. lixo. Por, por justamente o lixo não ter valor nenhum pra, para as pessoas, eu digo isso de uma forma generalizada, né? mas é uma coisa que, por não ter muito valor, talvez, isso é uma coisa que eu que é um pensamento meu, é, ah, eu vou descartar de qualquer jeito. Isso aí vai criar um caminho até fora do planeta. A pessoa nem pensa
1: nisso, nem... Ela não pensa nem ah, não sei o que fazer, vou descartar de qualquer jeito. Isso já, isso já seria questionar, né? Assim, ah, não sei o que fazer. Então ela já pensou no que fazer. A pessoa, ela não tem, assim, é um grande automático mesmo. Simplesmente o, o ato do descarte, que não é um ato originário do, do ser humano... Que é a natureza. Né? Na natureza não existe isso, não existe desperdício e de descarte. então Mas conforme a sociedade foi se desenvolvendo e outras coisas também é, que foram acontecendo de contexto histórico, social e econômico. Né? A partir do momento que você tem um modelo de negócio, desculpa, não modelo de negócio, um modelo econômico, onde o descarte faz sentido, porque a empresa te faz descartar, porque ela não quer que você guarde, porque ela quer que você precise disso para ela ela ganhar dinheiro, então o descarte acaba fazendo sentido. Então você molda uma sociedade para isso. E voltar atrás de de décadas né? de de hábito e de de funcionamento do seu raciocínio, aí sim é um grande desafio.
0: Como foi que começou esse desafio para você?
1: eu Eu já... Durante assim, a minha vida, eu já tive um contato com algumas alguns aspectos de educação ambiental. Eu tive aula de compostagem na escola, tive aula de horta na escola. A minha mãe sempre gostou de, muito de planta, então em casa eu vi a minha mãe plantando. Eu sempre gostei muito de planta e de natureza também. É, e eu tive a oportunidade, um grande privilégio, assim, de me mudar para fora do país. Não que ficar no país não seja um privilégio, não é isso mas no sentido de ter a experiência de viver em outro lugar, né? com uma cultura diferente. Eu morei na Alemanha por quatro anos. E, e na época da adolescência, quando eu morei lá, é, eu tava, é, lá eles fazem a separação né, do, do descarte, inclusive do descarte orgânico. E também, é, lá você pode beber água de qualquer bica. Então, quando, então eu tive essa experiência lá, quando eu voltei para o Brasil, que não era assim, já a minha cabeça ali já deu uma embolada, né? Eu fiquei, mas como é que, como é que? Mas então, mas a vida foi passando, eu era muito nova, então eu nem eu acabei que não dei continuidade a esse pensamento. Mais velha que eu entrei em contato com o Zero, para mim na mesma hora fez sentido. Na mesma hora. Quando, quando você para para você olhar Quando você se abre para essa causa e você realmente entende com o seu corpo que lixo não existe, que não existe planeta B, assim é mesmo, a gente está... Tudo que a gente chama de lixo, a gente está enterrando e a gente está vivendo no meio disso. né? E quais são as consequências disso? Então, quando a gente realmente para para entender isso, faz sentido não produzir lixo. né? Mas assim, então foi assim que começou para mim em 2015 quando eu vi uma reportagem da Lauren Singer num num, num programa de TV, uma menina de Nova York. Muitas pessoas, inclusive, que começaram esse movimento no Brasil, foram a partir desse programa, né? dessa dessa reportagem. E aí, aí, na mesma hora, fez sentido, gente. Óbvio, não produzir lixo, óbvio. É claro que no dia a dia não é assim, não é é perfeito, né? Porque não tem como, como a gente acabou de falar, né? Se o modelo econômico quer que você produza lixo, então ele não vai te permitir não produzir lixo. Então, ele vai criar uma estrutura que faça com que você não consiga fazer diferente. Então, não é uma coisa... T- assim. É simples, no dia a dia é simples, mas tem
0: questões estruturais
1: que são muito mais
0: complicadas. E é por isso que você não concorda com o termo lixo zero, mas, menos lixo, no caso, menos lixo, no lugar de lixo zero. Isso. isso? Por favor, isso. menos lixo nasce daí. Sim. O por favor, menos lixo nasce de um pedido de, de gentileza.
1: assim, Por favor, né? olha para isso, veja isso, reveja isso, repense. Né? Então, o por favor começa pelo pedido de gentileza, que eu acho que a gente tem que também... É, a gente tem que fazer uma... Como se fosse oferecer também uma, um novo olhar, né? não impor. Eu não acredito na imposição. Eu acredito na imposição para a indústria e para as empresas. Mas para a pessoa física, para o ser humano. Eu não acredito na imposição nesse sentido. Porque dá um nó na cabeça. Imagina. Você nunca... Ninguém nunca falou para você não produzir lixo. Então, como é que você vai fazer? Sabe? Dá um revertério ali. Então, tem que ir com calma. Mas... então, E e e e para mim, o termo desperdício... Ele engloba melhor a questão, porque às vezes você não consegue não produzir um lixo, mas você desperdiça menos coisa no caminho. Então, tem certas coisas. Lixo zero em si é muito fácil, é só você encaminhar tudo para reciclagem e tá lixo zero. Não, não é verdade. Né? Existe muito desperdício no caminho. Então, para mim, o termo desperdício zero, ele faz mais sentido.
0: Entendo, entendo sim. E me diz uma coisa, é, você já começou como Por Favor Menos Lixo? Você começou nas suas próprias redes sociais, de Karen Rodrigues. Como é que foi o início do projeto enquanto projeto? Ou se tornou projeto com o tempo depois? Se tornou projeto depois. Eu comecei em 2015, eu tirei o ano de 2015 e
1: falei assim, vou fazer. Porque é taurina, né? Então também é muito assim, né? Ah, vou fazer. <risos> e aí eu e aí quando eu entrei em contato na verdade no, final, no no Natal de 2014 eu entrei em contato com essa reportagem e aí deu uma virada do ano aí em 2015 eu falei esse ano eu vou tirar para experimentar e aí chegou no final do ano de 2015 eu falei eu, eu já estava fazendo e aí entrou em 2016 eu já estava desperdício zero mas eu via pessoas, amigos meus, fazerem comentários que não conseguiam, principalmente essa colinha plástica, né? Porque a gente tem... A sacolinha plástica, ela, ela é um símbolo muito, muito... E, e, e faz sentido ser um símbolo do descarte, ela, porque na história foi, foi a partir dessa sacolinha que se começou, basicamente. Não foi o primeiro objeto de plástico sintético e não foi o primeiro objeto descartável. Mas mas virou um símbolo do descarte, essa colinha. E e a gente já vê há mais tempo né, essa colinha como um vilão. E já já várias leis foram implementadas. Então, eu via muitas pessoas falarem dessa colinha. E eu falava, mas gente, eu consegui. Como é que essas pessoas não conseguiram ainda? E aí que nasceu o favor Menos nicho. Quando eu falei, agora não tem mais volta. Eu já sou desperdício zero. Eu penso assim, eu vivo assim. E eu quero compartilhar. Porque talvez outras pessoas que queiram, elas... Para elas faça sentido e elas precisam de ajuda para entender. E é assim que começou o projeto.
0: E como é que foi a recepção dessas pessoas? Então,
1: eu nunca cheguei pra ninguém e falei olha, eu sei fazer, quer que eu te ensine? Eu nunca fiz isso, talvez eu comece agora. Porque pra mim era muito assim, sabe aquela. aquela... Sempre na nossa família tem uma pessoa que meio que é mais religiosa, quer catequizar a gente, sabe? Fica ali, não sei o quê. E eu nunca gostei disso. Então, pra mim, assim, gente, eu vou compartilhar a informação. Se chegar até você e pra você... E se fizer sentido, então, ouça, veja, leia. Mas eu nunca fui de falar, olha, eu sei fazer. Até porque, às vezes que eu tentei fazer isso, aliás, não é nem que eu tentei fazer isso. Às vezes que alguém... Falava, essa aqui é a Karen, ela não produz lixo. Aí vinha alguém falar ai, olha, eu faço tal coisa em casa. E a pessoa esperava uma resposta minha. E sempre dava errado, porque eu não conseguia falar, ai, que, que lindo que você está fazendo. Quando não era o certo, sabe? Vou dar um exemplo para você. Eu conheci uma pessoa que ela pegava as bandejinhas de isopor de alimento e ela picava a bandeja de isopor e colocava no fundo do vaso de planta para drenar. E assim, olha que legal, né? Não tô jogando no lixo, lixo zero, tipo, né, naquela mentalidade. Só que a pessoa falava esperando uma resposta minha. E eu não conseguia falar ah, aham, muito maneiro. Eu não conseguia fazer isso porque é errado, isopor é plástico. Se você pica e ele e coloca no fundo do vaso, ele vai se degradar, ele vai virar um grande microplástico, não tem a menor chance de você fazer nada com isso. E, assim, por mais que você esteja com aquele vaso de planta na sua casa, alguma hora esse vaso de planta não vai estar tá mais na sua casa. Ou aquela terra, você vai trocar a terra, sabe? Não é uma coisa legal. Então, quando a pessoa já vinha esperando uma resposta minha, sempre dava errado. A pessoa ficava chateada, decepcionada, ou ela não entendia. Por quê? Porque ela já vinha falar comigo querendo mostrar a solução que ela achou para ela é, e não vinha aberta para tipo... Você acha que isso é uma uma possibilidade? Ela já vinha querendo, ela vinha na expectativa de ouvir parabéns, que incrível que você faz. Então, eu aprendi desde o início a não fazer isso. Tipo assim, eu fico calada, entendeu? E eu deixo a pessoa fazer uma pergunta. Se ela não perguntar, se ela já vier na expectativa de receber uma resposta de sim, maravilhoso, eu nem comentava. É, tem que ver, né? Tem que analisar. Eu fazia assim, eu saía pela tangente. É, tem que analisar, tem que ver, tem que olhar as questões, tem que procurar saber melhor, né? Porque, então, eu nunca, abord... eu não, eu nunca falava para ninguém, olha, você pode fazer assim. Eu sempre esperava. Eu fazia a minha vida. Eu levava minha garrafa, eu levava meu potinho de comida e as pessoas vinham até mim. Nossa, você traz esse pote de casa? Trago. Ah, eu posso fazer isso também. Entendeu? Ah, esse saquinho de pano na loja Granel. Esse saquinho de pano você pegou aqui. Ah, e você traz isso de casa? Nossa, eu super posso fazer isso também. Entendeu? Então era muito mais. A pessoa que já estava aberta para aquilo, ela via e ela já fazia conexão. Que nem eu, quando eu vi a reportagem e eu falei assim: super faz sentido não produzir lixo. Quando a pessoa olhava eu fazer, para ela já fazia sentido, é porque ela já está ligada. Ela já está buscando de alguma forma.
0: Então, para mim essa abordagem sempre funcionou melhor, entendeu? Entendo, entendo sim. E tu achas que é possível a gente conseguir trazer esse tipo de questionamento, levar, no caso, esse tipo de questionamento a quem ainda não foi picado pelo bichinho do questionamento, sabe? Porque eu fico dizendo assim, às vezes a gente falar para quem já está ali sensibilizado... É mais fácil a gente conseguir ser escutado, de certa forma, né? Porque a pessoa já foi sensibilizada ali, então ela já está interessada. Será que a gente consegue tentar picar as pessoas que ainda não foram picadas? Eu eu pergunto isso porque é uma grande... grande, Na verdade, é um grande desafio né? a gente conseguir fazer com que, por exemplo, uma pessoa que nunca pensou nisso... Passe a pensar de uma forma que ela também não se sinta, é, sabe, com o ego machucado, né? Porque tem gente que às vezes, quando, quando sente que o, que o ego foi né, apertado ali por aquele questionamento, a pessoa cai uhum. fora Tem muita gente que é assim, tem gente que não gosta de, é... de, de, de saber que tá fazendo errado Então, eu, eu tomei pra
1: mim que eu não quero convencer ninguém de nada Porque eu não tô aqui pra convencer ninguém de nada quem sou eu para convencer alguém de, alguém de alguma coisa? Eu, para mim, o que faz mais sentido, eu, eu não acredito que eu vá, é, que sou eu que estou despertando em alguém uma vontade. Eu acredito que a pessoa, que dentro da pessoa, em algum momento, algo faz sentido. E aí, quando a minha informação chega até ela, aí ela usa como ferramenta. Eu me vejo como um canal, eu me vejo como um instrumento para isso porque é, cada pessoa tem um tem um ritmo diferente de consciência. Olha, se eu não tivesse tido aula de compostagem na escola, aula de aula de horta e não tivesse morado num lugar que fazia separação de lixo e de descarte orgânico, talvez o meu tempo, talvez essa reportagem em 2015 não tivesse feito sentido, entendeu? Então, assim, é, eu eu acho que a gente tem que colocar a nossa energia onde a gente tem a nossa maior potência. Se alguém tem a capacidade de, de convencer alguém a alguma coisa, então faça isso. Eu não me vejo como essa pessoa. E, eu, e na minha experiência, essa, essa abordagem ou esse viés nunca, nunca deu certo. Não, não, não funciona. Inclusive, quando eu dou palestra, tem muito... Assim, na minha palestra, sempre a maioria é mulher. E tem alguns... tem alguns Raramente tem algum homem sozinho. A maioria é acompanhado. Ou por um parceiro ou por uma parceira. E sempre tem... e Na minha experiência, foi sempre homem. Sempre tem um homem sentado, olhando com cara de bunda, não querendo ouvir. E você pode ter certeza que esse homem está lá porque a esposa pediu para ele ir. E porque ela tá tentando mudar e ele não quer. Essa pessoa não vai mudar. Ele não tá afim. Ele não despertou ainda. Ele não, não chegou no tempo dele, entendeu? Então, é chato. Ele não tá afim. E aí, entende? Então, é muito assim... É... é, 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 é Pra mim é um pouco mais fácil porque como eu não sou casada e eu também moro sozinha há muito tempo, não tenho filhos, então eu, eu escolho tudo dentro da minha casa, entendeu? Eu não moro num coliving também, entendeu? Então eu escolho como é que vai ser. E quando eu dividi apartamento, era muito assim, olha, eu funciono assim. Se você quiser, você pode aprender comigo como eu faço. É, agora, n- por favor, não traga essa cola plástica aqui para casa, tem muita co-bag. Qualquer outra coisa você faz. Sacola plástica, eu prefiro que não traga. Se você trouxer, o dia que você for embora, você leva com você. Porque eu não tenho o que fazer com isso. Então, para mim, é mais fácil nesse sentido. Então, para mim, não, não funciona isso. Eu não quero. E eu acho que o ser humano ele, ele. Tem gente que não vai despertar, tá? Tem gente que não vai despertar. Porque não está não, não aqui pra isso nesse momento. Para essa pessoa, vai ter que ser legislação. Para essa pessoa, vai ter que ser estrutura. Olha, para certas pessoas, elas não vão fazer certas coisas. Mas qual é o certo? O certo é a gente ter uma gestão de descarte pública, sim, né? urbana. né? O descarte não só urbano, mas também o doméstico. O certo é a gente ter separação de descarte por material e lixo seco de compostagem e o rejeito. O certo é ter uma educação do povo, educar na escola, na televisão e ter acesso à informação para que a pessoa possa mudar de hábito, porque até agora ela não sabe como é que fazer, porque nunca foi diferente. Então tem que, tem que ter uma educação da população em relação a isso, mas tem que ter estrutura. O que, que adianta eu falar para você separar o seu descarte se onde você mora não tem coleta seletiva? Não vai adiantar nada. Porque não Porque, ela não, porque não precisa separar, porque vai tudo para ter o sanitário pro lixão. Então o que, que vai adiantar eu falar para essa pessoa separar o descarte dela? Entendeu? Então, a gente precisa de uma estrutura que funcione. Então, aí a pessoa vai ser obrigada. E aí é o quê? Tem a legislação, tem que separar. Quem não separar vai receber multa. O prédio que não separar, o descarte, vai receber multa. Então, a pessoa vai vai ter que fazer isso, mas porque virou a legislação, entendeu? E eu acredito nisso. Eu acredito que, principalmente, as empresas e indústrias terão que ser assim, mas eu também acredito que as pessoas, muitas pessoas que não vão querer sozinhas aprenderem ou mudarem ou tal, elas vão elas vão ter que ser através
0: de legislação. É, é o retorno daquele velho clichê, né? Se não vai pelo amor, vai pela dor. É, hum. A pessoa às vezes precisa despertar é, porque doeu no bolso, porque doeu na pele, porque doeu na alma. De alguma forma ali ela, ela, ela vai sentir, né? Uhum. A gente está vivendo uma pandemia, por exemplo... E muita gente ainda não consegue fazer essa relação entre os hábitos e as consequências desses hábitos, na verdade.
1: Mas com o lixo é a mesma coisa, assim. Quando você não mora num lixão, quando você não mora numa periferia que não tem saneamento básico, onde as pessoas ficam muito mais doentes do que na zona rica das cidades, por exemplo, né? Não existem... A indústria, ela é tão forte... Que ela nunca vai, ninguém nunca vai bancar uma pesquisa sobre a relação das doenças com plástico, com, com a indústria do petróleo. Né? Se você for começar a olhar uma curva da quantidade de câncer, de doenças respiratórias, de doenças de pele, de depressão, é, de intolerância a muita coisa, de alergias, é poluição. A gente respira plástico a partir do momento que o asfalto é feito de petróleo. E quando quando ele e ele vai soltando partícula e você anda na rua e você respira essas partículas. Só que primeiro uma pesquisa dessa é muito cara. Segundo, ela demora tempo porque você precisa de muita gente e você precisa de tempo. Então, e ninguém vai fazer isso porque dá tiro no próprio pé, sabe? Então, se você for, se tivesse uma pesquisa que relacionasse a poluição e o lixo a poluição né? a água que a gente está bebendo, o ar que a gente está respirando, as coisas, quando você deita num colchão de microplástico, que é poliéster puro, será que você não está inalando? né? Você deita num num travesseiro da NASA, de última tecnologia, mas ele é feito de plástico, será que você não está cheirando, respirando isso? Então, se a gente não tiver estudos efetivos em relação a isso não tem como você comprovar e as pessoas não vão não vão relacionar as coisas até porque é muito é muita informação entendeu
0: é, exato exato e, e, e é daí que nasce essa importância né de questionar muita gente chega né quando a gente quando a gente está conversando ou eu ou você enfim é, conversando com alguém né, sobre essa a importância né, dessas micro-pegadas, né, da gente poder fazer a nossa parte, muita gente chega, ah, não, mas por que, é que eu vou fazer a minha parte se está 500 milhões de pessoas aí é, jogando lixo pela janela do, do ônibus? assim Só dando um exemplo assim grosseiro, né? Mas, assim, uhum. normalmente as pessoas sempre acham que o que elas vão fazer não vai fazer a diferença. Mas a partir do momento que a gente junta uma pessoa com outra... E com mais outra, com mais outra E se cada um faz a sua parte E melhor, se cada uma delas Começa a questionar Quem tem o poder uhum. né, De fazer mudanças coletivas a, a, em, em, um, em uma amplitude maior né, É muito mais fácil A gente conseguir fazer mudança Se você questiona Você incomoda né? E uhum. quando várias pessoas incomodam A coisa começa a ser percebida De uma forma mais fácil né? Exato o que é que tu achas? É, tu achas que, que ser questionador hoje é, tem surtido efeito no, no, no campo político, por exemplo? Você acha que a gente está, a gente, a gente me coloco no lugar, né, de, de ativista, apesar de que eu estou aqui como jornalista, mas eu na minha vida pessoal sou, sou ativista. Então, você uhum. acha que, que ser, ser questionador hoje? Está ganhando espaço na política, na economia, no mercado, né? Diante dessas empresas, inclusive?
1: Com certeza. Com certeza está ganhando espaço. Inclusive, tem um novo termo aí para influencer. Influencer bem? Influencer não sei o quê. Que é um tipo de influencer que que questiona e e que não necessariamente faz publicidade. E que, é, não tem, na verdade, é um termo para um influenciador que não tem medo de, é, de levantar questões, né? Questionar, mas de levantar questões em relação à marca. E de falar o que pensa, principalmente. influência eu não sei como é que fala, influencer B, Iba, eu acho que é, nem lembro agora, BAE, uma coisa assim. Porque eu também não sou muito ligada nisso, mas é porque eu vi uma chamada para um artigo sobre isso, de uma agência de marketing. São influenciadores que não têm medo de dar opinião, basicamente. Entendeu? E dar sua opinião, né? Também é uma forma de você falar, ué, mas eu não, eu não, eu não concordo com isso. Eu, eu penso por esse lado. Também é levantar um questionamento, né? É, eu acho, eu vejo, eu vejo clar, nitidamente uma diferença é, no mercado. Principalmente de produtos com pegada ecológica. Porque as pessoas não estão mas as pessoas estão mais conscientes. Então, elas não estão mais aceitando de qualquer jeito. E você tem mais gente fazendo provocações para as marcas e as marcas estão ficando mais ligadas. A gente tem aí um histórico né, do ativismo, que um o principalmente ambiental, que ele vinha de um lugar muito do apontar o dedo, de mostrar olha o que, é que está sendo feito no mundo. Vocês precisam se responsabilizar com isso. né? E, e a gente está vendo um ativismo hoje em dia que continua nessa pegada, mas também de é, vocês precisam se responsabilizar, mas vocês também precisam é, parar para ouvir o que as pessoas estão falando. Então, não é só pare de fazer isso. Também é, olha o que as pessoas estão falando em relação a isso, ouça o que elas estão falando. Antes de você fazer qualquer decisão. Né? E isso tem acontecido bastante, sim. É, a ponto, deu, de por exemplo... É, no início é, do, do favor Menos Lixo, eu, eu marcava marcas de empresas e elas não se importavam. E eu não tenho 100 mil seguidores, não tenho nem 50 mil seguidores. Eu tenho uma rede atualmente né, de 31 mil seguidores. E eu no ano passado eu fiz dois posts sobre duas empresas. Eu não marquei elas. E a minha rede mandou o post para as empresas. As empresas entraram em contato comigo. Entendeu? Então é que infelizmente o impacto da coisa negativa ele tem proporções muito maiores do que o impacto da coisa positiva e da escuta né mas a gente precisa continuar com esse trabalho a gente não pode parar agora ainda mais agora que assim que a crise climática ela tá no né, no assim no auge do da virada de chave então a gente não pode parar agora mais do que nunca eu vejo eu vejo sim eu vejo mas mas é difícil, tá? É bem difícil porque essas estruturas que a gente fala, elas estão tão engessadas, né, num jeito que você questionar uma empresa e você chamar ela para responsabilidade, ela reluta, ela reluta. Então é é, é desgastante também, sabe? E, e... mas não dá para parar agora,
0: não dá para parar agora. Eu vejo um novo começo de era, né? Exatamente. <risos> Quando você falou, deu vontade de cantar. <risos> Me diz uma coisa, o que consiste hoje o trabalho do Por Favor Menos Lixo? Assim, quais são os planos? O que é que tu pretendes fazer? Porque eu sei que tu estás uhum. passando também por uma fase de mudança, né?
1: Sim, eu estou numa fase de transição de, é, digamos assim, de compartilhamento e compartilhamento de informação para o início de uma de uma empresa de impacto socioambiental é, O meu sonho é ter uma plataforma de educação online, socioambiental Mas eu não tenho como começar nessa proporção Então eu vou começar numa proporção menor Que é, é uma plataforma de educação de informação E educação é, de consumo e descarte Dentro do viés do questionamento então, eu vou continuar com o blog, com produção de conteúdo independente, porém, vou contar com a ajuda da minha rede para monetizar. Então, é, dentro desse lado, que é um trabalho, né? assim, as pessoas aprendem comigo. Então, é como se você estivesse comprando um livro. Eu, eu sou... Eu, eu, o Por Favor Menos Lixo é como se fosse uma revista de, de, sobre lixo, ou um livro sobre lixo, né? ou sobre várias outras coisas. É como se você fosse assistir um documentário. Quando você assiste uma live minha, que tem essa pegada e né, de aula, eu gosto de chamar de live aula. Porque, na verdade, não sou só eu sozinha, né? Eu tenho convidados também, mas, assim, é como se fosse uma aula. Então, se você aprende uma coisa comigo, é como se você estivesse assistindo uma Netflix, como se você estivesse lendo um livro, como se você estivesse comprando uma revista ou fazendo um curso. Então, por que não contribuir para esse aprendizado também? né? Porque me dá trabalho. Cada vez que eu tenho que fazer uma análise, cada vez que eu tenho que escrever sobre uma coisa, são muitas e muitas horas de pesquisa, de edição, de, de reflexão da minha vida também. Fora o investimento que eu fiz na minha vida também, né? É, enfim, então por, tem esse lado. E por outro lado são serviços que o Fomão de lixo vai oferecer também. É, de consultoria pessoal, de consultoria particular, de consultoria... É, para projeto, empresa e, e sempre, enfim, e aberta e aula também. Eu vou dar curso, meu curso. Quero que saia agora em outubro. Estou muito feliz. Um curso que ninguém sabe o que vai ser. Não vou dar spoiler. O curso ainda é. Estou
0: animadíssima. Estou muito feliz. <risos> que ótimo, que ótimo, que ótimo. Eu já estou super curiosa. <risos> já estou. uma das alunas, será? Espero que seja. Oh? <risos> É importante a gente questionar também, Karim, essa questão de sustentabilidade com com um significado muito maior que o que é realmente pensado quando a gente fala, né? Por exemplo, quando eu eu decido, quando eu penso, questiono a mim mesma e e decido por escolher comprar, consumir tal marca ou fazer tal, tal... tal curso ou fazer, é, sei lá, ir a tal lugar, eu sempre estou também ajudando a sustentar aquilo, né? Então, uhum. é interessante a gente buscar fazer escolhas que ajudem a sustentar aquilo que a gente acredita de fato que pode fazer diferença, né? Não adianta a gente uhum. apenas, ah, eu vou ali é, comprar uma coisa, ah, não, aquilo ali é eco-friendly, né? mas ali a, a, aquela indústria ali é super. Ela fez um produto ecofriendly para você, mas ela ali é uma, é uma indústria que está super maltratando tudo. Enquanto tem outra ali que é pertinho de você que só faz coisa ecofriendly e você não escolhe por ela porque você não conhece. Não, a outra tem uma marca mais famosa, então vou, eu vou escolher a outra. Isso e, e esse tipo de escolha ele precisa ser questionado também, porque é, não é apenas aquilo que você usa, mas é aquilo que você está sustentando quando você usa, né?
1: É muito importante que as pessoas... É, eu costumo dizer que... Eu costumo dizer que, assim, não é culpa do consumidor ele comprar uma coisa que está escrito eco-friendly ou que é mais sustentável. Porque está escrito na caixa. Entendeu? Está escrito na caixa. Então, eu vou comprar porque teoricamente era pra você estar falando a verdade. Se você está mentindo, não é é culpa minha que você está mentindo. Mas, ao mesmo tempo, a educação ambiental ela é importante justamente para as pessoas, quando elas olharem para o produto, elas já saberem questionar aquilo ali e pensar, mas isso aqui não está fazendo muito sentido. Porque eu já sei que, na verdade, é assim, assim, assim que funciona. Então, como é que eles estão fazendo? Aí vem a transparência. Né? Mas, então, se eles estão dizendo que que é sustentável, sendo que eu sei de todo né, o, o... todo o por trás, a história por trás. Então, cadê a informação deles disponível para eu poder ver como que eles estão fazendo? Né? E aí você vem a transparência. Então, é claro que na hora de você comprar uma coisa, não necessariamente você tem tempo de fazer isso. Né? Mas isso vem depois e tudo bem, né? O importante é, é a gente Mas é desgastante, não era não era pra gente estar tá fazendo todo esse esforço, gente, para para não produzir lixo, pelo amor de Deus. Não era pra, ser não natural, era pra né? gente estar. Tá... É, não era pra gente estar tá fazendo todo esse esforço pra comprar uma coisa que é boa para o meio ambiente, pra, pra, pra nossa vida, pro planeta, que é a nossa sobrevivência. Por que, que tem que ser um desgaste tão grande? Por que, que eu tenho que ficar questionando se eles estão falando a verdade ou não? Questionando se eles estão fazendo ou não, pelo amor de Deus, gente. Né? Aquela história lá do Cotonete, que eu, que eu, que eu fiz um post lá e falei assim, gente, eu não tô afim de questionar o Cotonete, eu não quero. Que saco. Minha vida já tem tanta coisa que eu tenho que pensar. Eu ainda tenho que questionar o cotonete. Ficou assim, custa vocês, né? Custa vocês contratarem, antes de lançar o cotonete, vocês contratarem uma consultoria de uma pessoa que trabalha com isso? Custa vocês fazerem o certo? Se Se vocês não são uma empresa que é uma empresa... Que é ecológica. Vocês são uma empresa de um monte de coisa. Vocês, vocês têm tanto o cotonete de plástico quanto o de papel. Ou seja, vocês não estão preocupados em, em, né, em parar de produzir o de plástico. Então, vocês já não são uma empresa. Então, vocês têm que admitir que vocês não sabem fazer. E se você não sabe fazer, você contrata alguém que saiba. Qual é o problema? Aí é sempre assim, eles, as pessoas sempre contratam consultoria de imagem, consultoria de marketing, consultoria financeira, consultoria é, é, legislativa, mas eles nunca contratam a consultoria ambiental. Mas então por que você está colocando que é eco-friendly na, 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 na sua embalagem? Se você não, não contrata uma consultoria para isso? Só porque de papel você acha que é, que é, que é, que é bom? Só porque de papel é, é, é sustentável. Tipo assim, né? Então, são umas coisas assim que faltam, faltam um discernimento que às vezes eu até fico meio, meio braba assim, sabe? Eu começo a ficar atacada porque eu falo assim, pô, pensa, mano pensa, contrata consultoria pra tudo você contrata consultoria pra tudo por que, que pra isso aqui, que é uma coisa que você não sabe fazer, você não vai contratar? Da onde que você tira que o seu produto vai ser, vai ser sustentável se você
0: nem sabe o que, que é isso? Sabe? E quando você fala assim, ah, não dá para culpar o consumidor. Não dá, porque assim, é, onde a pessoa precisa comprar o um cotonete, ela chega num lugar, na farmácia, no supermercado e vê aquela marca ali que é a única marca que oferece um cotonete de, de papel ou reciclado não, mas enfim, é, oferece aquilo, é a única marca que oferece. Ela está diante de um que oferece e outro que não ela vai optar por uhum. comprar, porque, entre um e outro, se ela precisa, não que a pessoa precise de, de cotonete, né, porque existem vários profissionais que dizem que cotonete não é necessário, mas, para limpar o ouvido, né, enfim, uhum. mas enfim, as pessoas usam cotonete, e na hora que ela vai usar cotonete, ela vai optar por ah, não, é, só tem essa aqui, eu vou ter que optar por ela, ela vende dos dois, uhum. as duas opções, papel de plástico, mas é a única que vende papel, eu não Sim. tenho como fabricar o meu próprio de papel, então eu vou comprar dessa, dessa marca. Sim. É, não era nem pra existir coronéis de plástico,
1: entendeu? É tipo assim, uma coisa que é ruim pro, pro meio ambiente não, não deveria nem existir, sabe? É muito desse pensamento assim assim, Gente, <risos> um descartável de plástico Nesse sentido né, que eu tô falando De coisas do dia a dia Não tô falando de coisas tipo medicina Hospital, outras questões, né? Tô falando de ali do nosso dia a dia na nossa casa né? Não era pra existir Do mesmo jeito que não era pra gente estar tá Comendo comida com agrotóxico Assim, mano, é veneno você pega, você pega um... Você beberia um alvejante? É um veneno. É um veneno. Né? Então, por que, que você... Mas isso diluído na comida... né? Você, você pega, pega, pega aquele agrotóxico que tá no tomate. Sei lá qual. Coloca ele num copo. A mesma quantidade que tem em um quilo de tomate. Coloca num copo e bebe. Você beberia? Não. Mas você bebe através do tomate. Entendeu? Isso é errado. Como que a gente está fazendo isso? Então, com o plástico, no sentido do descartável, do dia a dia, é a mesma coisa. O lixo é a mesma coisa. Eu falo assim, gente, isso aqui tá errado. Não era para existir. né? Mas é aquela coisa, né? O ser humano, ele ele não é só o consumidor. Assim, o ser humano como um todo, o dono da empresa, também é um ser humano. né? Então, ele também não teve educação ambiental. Ele também não aprendeu a olhar... Dessa outra forma Só que ele é uma empresa Ele lucra pe- privadamente Extraindo recurso do meio ambiente Transformando em produto E em lixo E não se responsabiliza por nada E ele ganha dinheiro para ele Ele enriquece, ele que eu digo a pessoa né? A pessoa está enriquecendo Na vida pessoal dela Em cima de destruição e poluição Então ela tem que ter Outro tipo de De, 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 de compromisso né? E de cobrança é, da legislação, porque, né? Enfim, capitalismo.
0: Pois sim. Quando tu começaste a falar sobre cotonete, descartáveis, é, eu me lembrei da dos primeiros stories que eu que eu assisti teus, é, há quase dois anos atrás, quando eu te conheci pelas redes sociais tu estavas viajando pelo mundo, fazendo trabalho voluntário, eu queria que tu contasse um pouquinho sobre, sobre essa tua experiência. E, e nesses stories, nos teus posts, enfim, nas tuas redes sociais, tu falavas muito sobre as experiências de desperdício, de menos desperdício ou desperdício zero fora do país. Então, eu, eu lembro, assim, eu tenho muito forte, assim, ainda um pouco, né? Forte um pouco das imagens é, que tu falavas, assim, é, sobre o uso... Do banheiro em certos lugares, por exemplo Queria que tu comentasse um pouquinho isso aqui para quem está escutando a gente conhecer um pouco dessas histórias Sobre a viagem? Sobre, a via... sobre as viagens e sobre é, essas, essas tuas experiências De menos desperdício fora do Brasil Que, que você não teria aqui né? Porque uhum. são países ou lugares que em que você Por onde você passou que, que já tinha algum certo tipo de hábito E que você, enfim, aprendeu Viu aquilo lá uhum. Tipo um é,
1: bom, Os países da Europa Eles são mais avançados em, Mas não na questão de não produção de lixo Mas sim na questão da separação Do descarte E do encaminhamento Direcionado mais uma vez, vou repetir, não é que eles sejam mais sustentáveis, porque você pegar o seu lixo plástico e mandar para a China não é não é uma solução, não é ser sustentável, né? Mas o que eu digo é na separação e na educação do povo para fazer isso, né? É... Também é um pouco mais aberto para você levar o seu próprio paninho ou o seu próprio pote ou o seu próprio copo. As pessoas implicam menos. Pelo menos nos países onde eu passei. Um, existe... Então, tem isso, né? O desperdício zero, por exemplo, na Alemanha, hoje em dia... Eu já até perdi a conta de quantas lojas de desperdício zero você tem por lá, né? É, tá, todas, as, todas as grandes cidades lá agora tem pelo menos uma, uma, uma loja representante. Então, o movimento realmente pegou muito bem lá, né? Então, isso é uma das coisas, assim, e e na na Europa, na Alemanha, por exemplo, a reciclagem de vidro na na própria Alemanha chega a 70%. Então, você pega o seu... seu, Pela cidade existem containers onde você separa, você você, você sai da sua casa com vidro para descartar na rua. Né, no container na rua. Ou então você tá andando na rua, compra uma, sei lá, uma cerveja, uma bebida, alguma coisa, num vidro. E aí tem um container de vidro, da cor do vidro para você descartar. E uma garrafa de bebida lá, eles chamam de Pfand, né? Que seria o... Esqueci como é que se fala em português. É... é... é você, você compra, por exemplo, um suco numa garrafa de vidro. E aí você leva de volta essa garrafa para o supermercado, tanto de plástico quanto de vidro, e aí você coloca dentro de uma máquina, e aí essa máquina devolve para você um ticket, que é o valor referente à embalagem, e você usa isso de desconto no supermercado. E então funciona, a cadeia funciona ao contrário, né? Então o consumidor devolve o vidro e ele recebe o valor que ele que ele, né, que ele, do vidro que ele devolveu, e aí o supermercado vai devolver para o fornecedor da bebida, então o supermercado vai receber de volta o dinheiro do vidro também, e aí o fornecedor vai economizar é, a grana, em, né? Quando porque ele está reutilizando o vidro, não está comprando, não está isso, não está aquilo, tá com isso aqui, né? Tá, tá, enfim. E aí vai para higienização, e aí essa mesma garrafa de vidro é utilizada para a mesma finalidade, que foi o mesmo suco. Diferente de uma garrafa de plástico que não vai ser reutilizada, ela vai ser enviada para a reciclagem. E ela não pode voltar a ser utilizada para aquela mesma bebida ou comida porque a legislação não permite. Então, então, por exemplo, na Europa você tem tem mais possibilidades, né? Não estou dizendo que eles são maravilhosos, não. Estou dizendo que existe esse pensamento. Saindo da Europa, eu fui, por exemplo, para Israel não falando agora da Palestina, não, falando de Israel mesmo. né? Em Israel, eu vi algum desses containers de separação de lixo, mas era, era quase nunca, era realmente assim, muito, muito diferente. E, mas em Israel você tem muito, é, assim como em outros países árabes também, né? é, ou naquela área, naquela região é, né? Ali da, do Oriente Médio, você ainda tem a tradição do granel muito forte. Na Europa, por exemplo, uma loja de desperdício zero, ela é de granel com produtos de desperdício zero e coisas a granel, como por exemplo, shampoo, né? produto de limpeza. No Brasil e, e, na, e em outros países, na Ásia e, e na, no Oriente Médio, o granel ainda é uma coisa muito forte. Então, a gente não precisa de uma loja... Desperdício zero com granel de comida Porque isso já existe no Brasil A gente só precisa resgatar em alguns lugares E e no Oriente Médio é muito assim É muito Da mercearia, dessa coisa né? O supermercado O conceito do supermercado é um conceito ocidental né? Então e e e E que o capitalismo Implementou uma ocidentalização, um processo de ocidentalização capitalista né, Implementou nesses locais Então você pode levar o seu saquinho Você não precisa do plástico, você pode As pessoas não estão habituadas a isso, mas você pode fazer isso Então também tem essa possibilidade Mas, por exemplo, no aeroporto, se eu não me engano, do Egito E no aeroporto do Quênia, não tinha água Você tinha que comprar água em garrafa Eu não tinha como encher a minha, encher a minha água, sabe? Minha garrafa d'água eu tinha que comprar a garrafa d'água no plástico, porque eu não tinha. Não, não tinha no, no aeroporto. Então, quando a pessoa fala, Ai, olha, eu estou levando minha garrafa aqui para encher. Mas tem certos lugares onde não tem isso. Não tem bebedouro. Né? Porque não tem um saneamento básico para isso. Então, no Egito, por exemplo, eu fiquei em Darab, que era uma cidade é, na, 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 na beira do mar, do mar Vermelho. Uma cidade pequena. E lá eu eu fiquei hospedada, graças a Gaia, eu fiquei hospedada na casa de uma pessoa que conhecia um sistema de é, de retorno de galão de água. Ela era uma inglesa e ela morava lá já há 20 anos no Egito. E aí nessa cidade onde eu estava existia uma estação de tratamento de água, de tratamento de água da água do governo. Então o governo desaliniza a água, mas a água era muito ruim, cheia de químicos. E aí, essa empresa pequena, ela pegava essa água que o governo é, né, distribuía e fazia um tratamento dessa água. E, e, e o galão era retornável. Então, quando eu estava em Darra, eu, é, eu não comprava garrafa de plástico de água por causa disso. Mas quando eu fui para o Cairo, é, por exemplo, eles falaram, cara, não bebe água né, de bebedouro lá, porque muito problema, muita questão tal, e você não está acostumada também, então você pode ficar com dor de barriga, etc. E aí eu falei assim, cara, como é que eu vou fazer? Aí eu fiquei num, lá no Cairo, eu fiquei só quatro dias no Cairo, né? no Cairo era uma passagem, o Egito foi uma passagem entre Israel e Quênia, porque eu ia fazer um trabalho no Quênia, que eu fui convidada através do blog, inclusive, então o Egito foi uma passagem, porque eu fui de carona de Israel pro Egito, eu fui de carona, e aí, eu atravessei... É, eu fui de carro até, até a fronteira. Daí, na fronteira, eu entrei no Egito a pé. E aí, eu peguei um ônibus para ir pra Darra. E de Darra o Cairo, eu fui de ônibus também. E peguei um avião do Cairo o Quênia. Porque, apesar de ser um, um, um continente africano, ele, ele não é tão óbvio quanto parece você atravessar as fronteiras de ônibus ou de carro. Assim, tem várias questões. Então, como eu tava sozinha, eu acabei... Indo de avião do Egito para o Quênia. E quando chegando no Cairo, eu fiquei quatro dias e aí eu fiquei num hostel que tinha um filtro. E aí eu falei assim, e aí? Será que eu bebo ou não bebo? E aí, só que embaixo do hostel eu tinha uma casa de suco, bem parecido com essas do Brasil. E eles bebem muito caldo de cana e suco lá. E aí eu pedia para eles fazerem o caldo de cana e o suco para mim, só que sem gelo. Que o gelo né seria dessa água. E aí eu fiquei durante vários dias só bebendo isso. Eu, é, e no último dia eu peguei água do filtro. É, e não tive nada. Mas, por exemplo, foi uma coisa que eu fiz no cara. Mas eram só quatro dias. Então, tudo bem. Eu eu, eu levava a minha garrafa para lá. Eles enchiam a minha garrafa. Eu até mostrei um story na época fazendo isso. enchia a minha garrafa com, com caldo de cana. E eu bebia isso. E é... comia muita fruta. Na fruta já tem água, né? Então, e quando eu fui pro Quênia, por exemplo, eu tava dentro de uma, de uma favela é... na cidade de Nairobi. E lá não tinha como. Então, eu comprava água de, de garrafa né? plástica. É... Uma, outra, uma outra coisa que eu fiz também, eu fui para Zanzibar, que é uma ilha na Tanzânia. E... Na, na... E aí, eu, eu, cara, eu me recusava a comprar água de, de, de garrafa lá Eu falava, cara, eu tô meio de uma ilha um lugar incrível, maravilhoso Com várias questões sociais aqui Eu me recuso a comprar água de garrafa aqui Sendo que tinha reciclagem de garrafa pet Reciclagem não, né? Recolhimento de garrafa pet na, na, em Stone Town, que era a capital Mas eu ficava bebendo água de coco Porque lá o coco, eles vendem em, em, em toda a esquina E eles reutilizam o coco. Inclusive, eu vi os caminhões de coco sendo levados para o interior, onde eles eles, processam a fibra do coco e transformam em corda, tapete, em escova, em várias coisas. Então, eu tomava água de coco no Stone Town. Aí, eu fui para uma outra área da ilha, que era no sul, em Kizincase, que não tinha isso. Eu ficava assim, caraca, como é que eu vou fazer aqui? E aí, eu fiquei, ao todo... eu fiquei um, um mês na Tanzânia, mas desse um mês, eu fiquei quase 14 dias sem beber água. Então, eu bebi água de coco e comprava melancia e comia melancia. E aí, cara, chegou uma hora que meu intestino não aguentou. Meu intestino ficou muito solto, porque a melancia é muita fibra. E aí, eu não aguentei, porque para eu comprar melancia, eu tinha que comprar uma melancia inteira. Põe uma melancia aí de, sei lá, quantos quilos inteira. Eu tinha que carregar essa melancia até onde eu tava hospedada. Não tinha carro, então eu ia de bicicleta. E eu não tinha geladeira. Então, eu tinha que comer uma melancia por dia. Porque eu não tinha geladeira onde eu tava. E não deu. Eu falei, cara, eu não aguento mais. Eu não tô conseguindo. E aí, tudo isso parece um exagero. Eu, branca, menina branca, rica, que tá lá, né? Mas eu queria... Mas assim, quando eu tava viajando, eu eu quis me colocar Nessa, nessa, eu, eu, eu queria ao máximo evitar, entendeu? Até que realmente, assim, no continente africano foi muito desafiador é, Depois eu fui para a Índia, na Índia também foram muitos desafios e, e, eu, e eu falei, cara, não dá, assim, não dá, não dá Eu não vou conseguir, não, não tá dando, entendeu? Não dá, não dá e aí eu, e aí foi e aí foi foi mais assim mas foi uma experiência entendeu foi eu me coloquei nesse desafio nessa experiência foi muito válido para várias coisas inclusive para entender as questões estruturais também né assim mas não estou me colocando como salvadora de nada pelo amor de Deus não tô dizendo que é para as pessoas fazerem isso eu fiz essa escolha eu eu quis né porque eu tinha acabado e cara eu fui num lixão no, em Nairobi quando eu saí de lá, eu falei, mano, eu não, eu não tenho a menor possibilidade de eu chegar na Tanzânia, e eu fui na Tanzânia num clean-up, a gente entrou no esgoto, porque lá não tem, não tem gestão de descarte. Eu tava dentro do esgoto. Eu falei assim, eu falei, cara, eu não tenho a menor condição de usar plástico aqui, porque isso aqui vai pro oceano, tá tudo indo pro oceano. Então, eu tava muito desesperada também, eu tava muito aberta, eu tava muito atingida por tudo que eu tava vendo. Então, eu, eu acabei indo para esses extremos, mas assim... Não foi saudável, nem um pouco. Eu fiquei muito mal. E... E chegou uma hora que eu falei, cara, não dá mais. E aí eu, e aí eu comecei a comprar a garrafa PET de água. E... Enfim. E aí tem várias histórias da viagem. Mas essas foram algumas aqui. Já falei demais.
0: Ai, mulher. É, eu tenho duas perguntas, se tu me permites. Uma é... O que é que tu estava fazendo nessas viagens voluntárias? Que tu fostes... É, para esses lugares. E a outra é, é, voltando àquela história do banheiro, que eu fiquei super curiosa para entender melhor, e eu acredito que tem a ver com esse lance estrutural, né? Eu não lembro qual foi o país agora, mas era um país da África, que você falava do banheiro, que você tinha que limpar, assim, assado, tinha que ter uma garrafa para fazer não sei o quê... Enfim, era, era não lembro agora exatamente o que era Se era para uhum. lavar, sabe? Tipo, você levava uma garrafa para se lavar Não lembro agora qual
1: tem, era tem o... Tem um destaque no meu, no meu story do Instagram Isso. Ainda tem esse destaque que você pode ir lá ver para você relembrar Mas é porque, assim Quando a gente tá falando de banheiro A história do banheiro, na verdade, não existia vaso sanitário também, né? Enfim, tem várias, várias questões aí também Dependendo da cultura do lugar Mas até hoje, na cultura árabe Você se limpa com a mão, né? É... E os povos originários também não tem não tem privada, né? Assim, é, é um lugar no mato que você vai e você se limpa, você se lava, né? E porque não, porque não, né? Assim, primeiro, quando você só se alimenta de coisa natural também, né? Você também é um, um tipo de adubo, entre aspas, mas também... Mas não, não estou dizendo que é um adubo, porque também tem, tem os patógenos e tal... Mas estou só dizendo que quando você é uma pessoa na natureza você come coisa natural né? As suas fezes são diferentes De quando você está comendo coisa com químico é, Também tem isso, tá? Mas eu não tô, não tô aconselhando ninguém aqui A fazer um buraco em casa é, Estudem sobre isso Existem né, tratamento biológico Existem né, banho seco e tal Bom, no Quênia Eu tava numa favela Uma favela pequena chamada Cabiria Não é Kibera, que é a maior favela do Quênia É a Kabiria, uma favela pequena e lá não, como em to, assim, como grande parte do Quênia, não no país inteiro, não tem tratamento de esgoto e não tem não tem saneamento básico. Então, cada cada casa ou cada conjuntinho assim de casas, tinham, tinham os banheiros são do lado de fora, né? Porque a, as casas são como se fossem barracos ou, né, ou, ou, a casa, na verdade, é só um cômodo, todo mundo mora nesse cômodo, as pessoas cozinham do lado de fora, né, num fogareirozinho e os, o banheiro também é do lado de fora. É, que nesse sentido é até muito higiênico, não? Né? O seu banheiro não ser dentro do, do lugar onde você, onde você dorme, onde você vive. E aí é um buraco no um chão, com uma fossa é, que é o mesmo lugar onde eles tomam um banho. Então a água do, do banho também vai para lá, né? É, você toma banho num lugar com a perna aberta para você não cair no buraco. E, e aí eles não têm dinheiro para comprar papel higiênico, né? São poucos que têm esse dinheiro, assim. Que Trabalham tal ou a prioridade não é pro papel higiênico, né? É, então tem a fossa, tem, uma, tem tem um tem um poço de água e aí eles enchem o balde e deixam ali o balde dentro do banheiro, e aí eles vão ao banheiro, você agacha, né? A posição de cócoras é a melhor posição, inclusive, para você fazer suas necessidades, né? Que é a posição biológica né? do corpo, do ser humano, e aí é, eles se limpam com água passa a mão mesmo, que nem um chuveirinho uma ducha higiênica, você você usa, você você se limpa com a água e você depois se seca ou não, né? É... e você coloca a sua roupa. Eu, para facilitar a minha vida, eu, eu viajei com, com uma garrafinha PET de, de pequena de de 500 ml e eu fiz furinhos na tampa e eu viajei com essa garrafinha a minha viagem inteira. Inclusive quando eu voltei pro Brasil, a garrafinha tava comigo. E eu fazia ela de chuveirinho. Então, eu colocava água dentro dessa garrafinha. Porque pra mim é mais fácil do que você pegar uma canequinha e você... Jogar a canequinha em você e tentar, sabe? Então, pra mim, eu acho... É, é, né? Cada um tem a sua garrafinha. garrafinha, eu tinha minha garrafinha. Então, eu usava a garrafinha. Então, eu fazia assim. É, na Índia, tem muitos lugares também. Na Tailândia, em vários lugares, assim. Da, fora do Ocidente, né? O banheiro ainda é o banheiro de cócoras, é o banheiro de buraco no chão. Mas em alguns lugares você tem o tratamento de esgoto que passa por baixo e em outros não. Então, é basicamente isso. E aí, foi muito doido porque eu fiquei fiquei um mês dentro... Eu fiquei dois meses e meio nesse projeto no Quênia. É, que eu fui convidada para fazer uma, um sistema de compostagem lá numa escola de um projeto de uma brasileira lá que é uma escola o princípio de uma escola Waldorf para crianças lá é, para o primário mas chegando lá não dava para fazer o sistema de compostagem realmente por causa de estrutura então eu fiquei lá fazendo outras coisas falei já estou aqui vou embora né e aí o primeiro mês que eu fiquei lá eu não eu não saí de lá praticamente e aí eu fui, a primeira vez que eu saí de lá foi pra ir num lugar para pegar dinheiro, né? um caixa eletrônico e aí o caixa eletrônico fica dentro de um shopping. E aí lá eu fui ao banheiro. E aí eu, primeiro que sentar no vaso já foi uma outra sensação e dar descarga e eu assim, cara, eu tô morando num lugar onde as pessoas não têm água e eu tô dando a descarga aqui e tem 20 litros de água levando meu cocô. Sabe, então assim, isso não faz sentido. E eu já pensava sobre isso no Brasil, só que eu não tinha passado pela situação ainda de não vi- de viver sem água. Entendeu? Eu eu, eu, tipo, eu, eu me coloquei nessa experiência de pegar a minha água. A gente pegava galões de 20 litros, era um galão de 20 litros em cada mão, enche de água e leva. Imagina você andar com isso todo dia para você pegar a sua água, né? E, então, cada gota vale, não tem chuveiro, não tem bica. Né? Você escova o dente, né? você coloca um pouquinho de água Eu usava água filtrada, porque lá era água de poço né? Então eu usava água filtrada para escovar o dente Então eu colocava a água no copo E aí eu colocava três dedinhos de água no copo Aí eu molhava a escova de dente, a escova de dente colocava a pasta é, Escovava o dente e depois com esses três dedinhos de água Eu bochechava e limpava a minha escova de dente Entendeu? Não é abre a bica, faz assim, a água está escorrendo, fecha a bica, escova o dente, e aí depois, a, e quando você abre a bica, você põe a água assim, e você faz assim, só que a água continua escorrendo, e você faz assim de novo, a água continua escorrendo. Então, né, não tem, não é, não é assim. Então, essa foi a minha relação com a água e com o banheiro na viagem. E a viagem, na verdade, essa viagem ela não estava planejada, eu fui para a Alemanha. Em novembro de 2017 para fazer um estágio numa loja de desperdício zero Porque eu queria abrir uma loja de desperdício zero Aliás, eu tinha planos de abrir uma loja de desperdício zero no Brasil E aí eu ia ficar três meses fazendo estágio numa loja lá Na cidade de Leipzig Só que depois de dois meses lá eu falei Cara, o que eu tô fazendo? Eu não quero abrir uma loja de desperdício zero E para mim não faz sentido estar aqui Eu já conheço tudo, não quero estar aqui O que eu posso fazer? Aí eu tinha mais um mês de tempo E aí eu falei, ah, eu já sabia desse negócio de você viajar trabalhando, né? E trocar trabalho por por estadia e tal. E aí eu falei, cara, qual lugar que eu não fui ainda que eu tô do lado e que é barato de ir? Porque eu eu vendi tudo que eu tinha pra ficar três meses na Europa. Então eu não tinha tinha que economizar dinheiro. E aí eu vi, eu falei, cara, eu eu nunca fui pra Escandinávia, né? E estava no inverno e eu falei, cara, Aurora Boreal, deve ser incrível ver a Aurora Boreal, assim, uma coisa fantástica. E aí eu comecei a procurar um lugar pra ir, a Noruega é muito cara, os países escandinavos são muito caros, eu não tinha como bancar. E aí eu comecei a procurar um lugar para ir e aí as pessoas falavam, por favor, não aceitamos vegetarianos, não aceitamos vegetarianos. E eu assim, que que é isso? Como assim? Preciso ir lá ver, que a minha cabeça de questionadora, né, é assim, peraí, eu quero ir lá ver para entender. Né? Aí, quando eu mandei mensagem, eu falei, olha, eu sou vegetariana, eu era eu, eu era o volacto na época. Na verdade, eu, eu já estava quase vegana, assim, eu, eu não sou vegana, mas eu, eu, não, eu, não, eu sou tipo vegana, mas eu não me chamo de vegana. E aí eu, eu falei, não, pera, peraí, aí, eu preciso ir lá ver. Mas aí eu mandei uma mensagem falando, olha, eu sou vegetariana, mas eu tô aberta. Coloquei assim pra ninguém, tipo, pra ninguém dizer não, né? E aí eu fui. E aí de lá é, eu tinha mais um mês de tempo e eu falei assim cara para onde mais para onde mais eu posso ir né aí eu olhei passagem aérea entrei naquele sky scanner aí a passagem pra, pra, da Noruega para Israel na época que era março é, de 2018 tava só 150 reais aí eu falei cara partiu e aí eu eu tinha uma amiga que já tinha ido para Palestina e ela falou assim para mim não tem como eu te explicar você tem que ir lá ver então, eu já, tinha essa, eu já tinha um pouco isso, cara, eu quero, quero ir lá e eu nunca tinha saído do, do meio ocidental, da, da vida ocidental branca também, né? então E aí, quando eu cheguei em Israel, eu ia ficar um mês e ia voltar para o Brasil. E aí, eu acabei ficando três meses em Israel, que era o tempo do meu visto, trabalhando numa fazenda de tâmaras orgânicas. E aí, eu falei, cara, agora eu vou até onde, onde der, porque em Israel eu não gastei nenhum dinheiro, eu só pegava carona e eu estava num lugar onde eles me davam comida, estadia, e eu trabalhava na fazenda. Então, eu estava aprendendo muita coisa, estava sendo incrível. E, ao mesmo tempo, eu não estava gastando dinheiro. Aí, eu falei, cara, por que eu vou voltar para o Brasil? Assim, os meus alunos, né? Eu dava aula particular de alemão, ainda dou. E os meus alunos, ainda t- era carnaval ainda. Aí, eu falei, cara, vou, vou abrir mão dos alunos, vou repassar ele para outra, outras pessoas e vou até onde der. E aí, eu fui indo, 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 indo. E eu dei volta em metade do planeta dessa nesse, 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 forma, assim. Eu não trabalhei em todos os lugares, mas começou dessa forma.
0: Que massa essa história. Muito legal, muito legal. O questionamento já começou, já estava valendo aí. <risos> Por onde você passava? Com certeza.
1: A minha, a minha viagem, assim, eu estava eu tava num canal muito aberto. Quando eu comecei a viajar nesse sentido, eu falei, eu quero ver como que as pessoas vivem. E eu quero, eu quero ver como, como que... como como eu, Na verdade, assim, o meu maior... O que eu joguei para o universo, né? Foi assim, eu quero ver o mundo. E o que o universo me mandou foi o mundo. Então, a minha viagem não foi um não foi um flor. Não foi lindo, não foi maravilhoso. Foi pesado. Foi extremamente pesado. E como eu estava muito aberta, era... Eu questionava tudo. Tipo, eu andava... Eu parecia uma antena, sabe? Eu, assim, eu era uma esponja. Eu era... Então foi foi muito, foi foi uma viagem difícil, nem todo mundo tem uma experiência como eu tive e eu não tive a experiência que outras pessoas tiveram, mas o o salto que eu dei de consciência, de conhecimento, de ser humano, de ser cidadão do mundo, sabe? E de, o salto que eu dei como ser humano mesmo, hoje em dia eu me considero muito mais humana, sabe? Assim, é... foi muito grande. Então, eu precisei. hoje hoje eu entendo que eu precisei passar por essa experiência dessa forma para eu eu ter a visão que eu tenho hoje, para eu ser a pessoa que eu sou hoje e para eu ter escolhido a causa que eu escolhi. Eu precisei passar por isso, mas mas o questionamento estava comigo o tempo todo e, e é muito cansativo, é muito cansativo. O meu desgaste não era só físico e emocional, era mental, porque... Era muita novidade, era muita coisa, era muita questão, assim, então eu eu fiquei muito desgastada.
0: Imagina, até porque é muito mais confortável não questionar, não é? É muito mais confortável você simplesmente aceitar a a forma como a a sociedade, como o o mundo lhe impõe né, as coisas. Eu fico muito feliz de te escutar, muito mesmo, porque é uma história muito legal, muito bonita, inspiradora. Eu espero que as pessoas que estão escutando a gente, elas sigam, eu eu acredito né, que este é é uma das melhores pegadas né, que a gente pode seguir, é a pegada de se jogar, de se permitir, né, de se permitir sim também sofrer, porque eu acho que, eu não digo sofrer para sempre, mas a partir do momento que você se desapega dos velhos hábitos, você passa por um momento de dor ali, claro, mas a descoberta que você ganha, o conhecimento, a consciência... É, lhe permite voos muito maiores e, e conquistas muito maiores. Então, a sensação que, que se tem quando a gente consegue fazer algo de uma forma muito mais consciente, é uma é uma sensação de satisfação, essa é a sensação de que a gente está fazendo a nossa parte, né? A gente está sendo parte, de fato, do que do que preza a natureza. Nós somos natureza. É, e né? construção então, de, que é que de algo tá novo,
1: né? Assim, Acho que é mais que isso, a gente não sabe como fazer o certo, Mas a gente precisa se abrir para a construção de uma coisa nova que é primordial. Então, a gente só se abre quando a gente realmente desapega principalmente do que a gente acha que a gente sabe. né? Então, abre mão da tua visão de mundo, abre mão de tudo que você acha que você sabe e se coloca num campo neutro do não saber e do ir aprendendo conforme novas coisas vão aparecendo. Na época, eu não sabia disso, eu não tinha entendido isso. Esse entendimento veio depois, né? É... E foi um alívio ter tido esse entendimento, porque eu tava muito assim... O que, que eu tô fazendo? O que que tá acontecendo, né? Então, mas foi isso, né? As pessoas ficam, ah, joga pro universo. Hoje em dia eu tenho muito cuidado com o que eu jogo pro universo, com o que eu desejo. Porque, no fundo, eu desejei isso. Mas, na verdade, a viagem era muito assim... Vambora, mas o que eu... Toda vez que eu eu queria alguma coisa, nada acontecia Porque o meu desejo maior tinha sido justamente esse Tipo, eu mandei, eu quero ver o mundo Amiga, você quer ver o mundo? Tá aqui o mundo O mundo, é é, é a verdade no cru é essa aqui, tá? Esse aqui é o mundo Então não tem, né, com as pessoas Ah, eu quero ver o mundo Cara, o mundo não tá legal Tem coisas boas, é claro que tem coisas boas mas o mundo não tá legal. Então, quando eu pedi para o universo me mostrar o mundo, eu não esperava que ia ser assim, né? Mas foi assim e, enfim, cada um tem uma história e a minha foi essa.
0: É, e continuará sendo escrita. <risos> é aquela coisa, o mar de rosas do mundo que a gente espera, ele só vai, de fato, acontecer quando a gente plantar as sementes corretas, né? Olha muito grata pela conversa é, se depender de mim aqui é a gente passa o dia inteiro conversando porque é muita história né hum, e eu e eu de fato me sinto muito muito grata né pela, pela essa oportunidade de a gente conversar aqui porque eu também me sinto um canal né eu também me sinto uma ferramenta é, eu também acredito muito que a gente tem que colocar energia naquilo que a gente Acha, sente que sabe fazer melhor, né? E se a gente não fizer isso, a gente vai estar desperdiçando essa energia e a gente não vai estar sendo o que a gente veio para ser. Né? Então, muito Sim. grata, muito grata mesmo. Eu espero Bom, que a gente. Flor,
1: obrigada mais uma vez pelo convite. Espero que eu tenha contribuído aí com, com o pessoal que for, a, que
0: for ouvir. E a gente segue. <risos> a gente segue. E a gente se vê ao longo da, da caminhada. de conversar com a ativista de questionamento Karin Rodrigues. Você pode acompanhar o trabalho dela pelo site e pelas redes sociais do Por Favor Menos Lixo Esperamos que você tenha realmente gostado de estar conosco e que tudo o que conversamos aqui possa fazer sentido na sua jornada de vida. E claro fique à vontade para caminhar passo a passo com a nossa pegada através do site e das redes sociais do projeto. Estamos no Instagram Youtube, Facebook além das plataformas de podcast Pode sugerir pautas, contar sua história, até mesmo compartilhar dúvidas, dicas e casos interessantes que você acha que merecem visibilidade. Afinal, para fazer a diferença, cada passo importa, cada pegada conta.